Welcome to Oritz Yulebur, or Utsikten Hotel, with a delicious taste of America. We can still be in Christmas dinner concert, casino night, or in Vanli Christmas buffet. Talk contact me Utsikten Hotel for this unforgettable American Yulebur. Bruce Dickinson, vocalisten i Iron Maiden, kommer till Kristiansand. 15 november på Phoenix Kino kan du höra hans föredrag How to turn customers into fans. Benytt den unika chansen att höra rocklegenden från Iron Maiden som också är er flyflot och dyktig förretningsman fortälla om paralleller mellan sin vokalistkarriär och karriären inom näringslivet. Påmälning sker via näringsföreningen i Kristiansand. Programmet presenteras i samarbete med Meny och Asko, totalleverandör till restaurangbranschen inom mat och dricka. I dag besöker vi en restaurang som kombinerar urbana vibbor med en lokal vibb. Vi är er på Kitchen and Table i Arndal. Yeah. Yeah, I'm out in Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop it. Kitchen and Table is also a restaurant concept that Marcus Samuelsson has developed. Marcus Samuelsson was adopted from Ethiopia to Sverige as a 3-year-old. Här växte han upp i Göteborg, där det var bestemoren som inspirerade han till att bli kock. Nu är er Markus eh, betydligt mer känd. Har eh, drivit fyra, fem restauranger i USA och etablerat ett koncept som är er nu rullar ut i Kleringen. Den mest kända restaurangen är er den stjärnspekade Red Rooster i New York. Han har också haft äran av att kokulera för bland annat president Obama. Man har själv varit i New York, besökt Markus, varit på Red Rooster som är er den mest kända restaurangen hans upp i Harlem. Det är er helt otroligt att vara med på. Så de intrycken med fick, de prövar att ta med sig. Det är er det man kallar sharing table. Det är er signaturen till kitchen and table. Den finns i alla kitchen and table restauranger och är er ju ett spännande koncept, lite som du ser kanske på Kjevik. Där sitter och folk runt ett fällesbord och det är er blivit ganska mycket brukt nå. Mycket av stamgästerna våra de brukar detta. Men ni är ju satt samman av rätter som är er utvecklade av Markus Samuelsson och hans team, men lika viktigt är er det lokala särpräget som är er satt på vår meny. En del av konceptet är er att man ska knyta de lokala lokala kunskapen, lokala råvaror samman med de internationella kökerna som kommer från Markus Samuelsson. 
Vi tar inspiration från det lokala köket som finns just här. Vare sig det är Luleå, i norr eller Helsingborg. Det finns alltid någonting lokalt vi vill värna om. Och det ska synas på menyn. Vi byter menyn tre gånger i året. Nu har man akkurat i färd med att byta meny. För på fredag får man en ny meny. Och då är det mycket sjömat. Mycket gott från havet som är naturligt när man har sjön rätt bakom sig. Ska vi faktiskt laga lite mat idag vi också. Vad är er det de har på gång ut på köknet tror du? Du är glädjer mig igår för jag har inte smakat det för. Men Nadia har nog funnit fram en daily fiskrätt. Ska experimentera lite grann med steinbit med någon daily kryddor och massa goda lokala grönsaker. Detta är er en rätt som är er lätt att laga hemma så därför har vi valt den ut. Marie, du blir den första att smaka den Så det blir gøy att höra din reaktion på en av de nya rätterna som kommer nu. Fortell oss hva vi skal lage i dag. Vi skal lage omspakt steinbit i rød currysaus med forvellet salat og ris. Vi kan jo begynne med å kutte litt grønnsaker, så da kan vi jo begynne å skrelle. Vi får jo litt rester når man kutter sånn som her. Da blir det jo litt de runde delene, enden og sånne ting. Det kan være greit å ta vare på til når man skal lage kraft, for eksempel. Ja. Kan vi jo kutte litt kinakål, er dette? Ja, det er gammel kinakål. Det er det. Uh-huh. Det her er jo en litt forenklet version av den retten, som vi skal ha Vi skal ha den retten på menyen senere. Uh-huh. Så vi har um, tatt råvarer som er lette for folk å kjenne igjen og finne for å kunne lage dette hjemme selv. Og så kutter jeg egentlig bare den fint. For kål er vel en sånn, jeg håper å si litt kinakål, en sånn grønnsak som du kan varmebehandle en del. Ja, en del i den, det skal være kort og kjapt, mm. men den er veldig god å bruke, så det er varmbehandlet. Den beholder seg litt krispig. Uh, mm. Så har jeg da sukkerretter her. Mm. Igjen, grønnsaker som er lett å finne. Det finnes litt forskjellige, uh, altså de kan ha litt forskjellig konsistens. Mm. Noen ganger hvis du brekker av tuppen, og den går rett av, så er det jo for så vidt greit. Men de har tråder, som du ser på denne, igjen, som kan være litt har och tygge som var grejt att kutta och så bara rive de veck rätt och slett. Så det som på något att följa med er det som är er harrest. Ja. Så visst det är er en har sån en så får du den med vid och gör sån. vi har ju då en kraft som har stått och kokt och är er klar som vi ska bruka i sausen. Detta är er självfølgelig det allra första man vill göra hvis man önskar lage kraften från bunnen hemma som är er inte något problem. Är er det en fiskekraft du brukar då eller? Detta är er en fiskekraft ja. Så måten man gör det på er att du har ju någon grönsaker som är er grejt att huska på i form till alla krafter oavsett vilken typ av kraft du ska lage, mm. som är er gulrot, purre, lök och sellerirot som man kan kutta och swisha i bunnen av pannan. Så har du ju fiskebein. Du kan till och med bruka fiskehode uppe, hvis du vill. Då vill jag bara anbefala att vara nöje på att fjärna gällene och eventuella blodarna för det kan ge en lite metallisk smak i kraften. Mm. Så ikke koke den om mye mer enn 20 minutter, for akkurat når det kommer til fiskekraft, så kan den bli litt limaktig i konsistensen hvis den får koke for lenge. Da kan vi jo sette på risen. Ja. Da pleier jeg å beregne, altså hjemme så tar du jo en liten kopp med ris per person, mm. og så dobbelt så mye vann som ris. Ok. Jeg har jo målt på forhånd <laughs> til to personer. Ja. 
det som är er viktigt att du måste ha lite smak salt i vattnet. Så då ska den stå och koka hur länge? Cirka 10 till 15, alltså mellan 10 och 15 minuter. Då har vi ju fisken. Ja, den ser väldigt god ut. Vad slags fisk var det, sa du? Steinbit. Steinbit, ja. Så den den er väldigt god fisk, den är er fast i köttet. Mm. Uh, kan brukas till ganska mycket för den är er så fast och god så kan du också bruka den till grilling. Det är er väldigt ja. gott. Så nu idag ska vi ha den i ovnen. Exakt. Och den er fisken som är er ganska lätt att få tag i ja. stora delar av året. Det är er det. Sådana. Mm. Mm. Det är er en fisk som kommer är er längs hela norska kusten så ja. det ska vara rätt. Så vill jag bara ta lite salt och peppar, smaka lite till. Kan vi ta en liten klink med smör. Så nu tar jag den. Jag har också ovnen här, så då tar jag den med in på kökene så de kan fylla för den. Ja. Men så vill jag gå sås. Och precis hur varmt ska den stå och hur länge ska den stå? Ja, det kommer lite an på kyckelsen och störrelsen du har på på flänen dina. Eh, 180 gram är er väldigt rätt grejt att bränna till en person mm. och då steker du den i ovnen på 180 grader mellan 7 till 9 minuter. Då har jag curry paste så då kan vi börja laga saus. Så då tar jag bara den i bonna. Nu är er jag beräknat att vi ska laga saus till två personer. Mm. Så då en god spisesjeja. En spisesjeja med curry paste. Jag känner allerede att det börjar lukta lukta gott. Mm. Så då har jag en färdig uppmål kokosmjölk som är er 500 milliliter. Vi häller på. Den hjälper kanske till att mildna lite på ja, på den starka curryn. Hjälper lite med det, ja. Det är er ju en en rätt med lite futtig eller saus med lite futtig. Det är er det ju. Då kan jag tillsätta lite fiskekraft. Smakar du den bara lite till eller med tanke på alltså kraft är er ju lite olika dyrke på det. Nämligen så det blir ju smakte lite till. Mm. Så att det vart när den här er koka upp lite så måste vi ju smaka lite då. Är er det något som manglar så tillsätter vi det. Mm. Socker. Det ska vi ha. Det är er en spis skär socker. Så nu hade vi en spis skär kurrpaste, en spis skär socker och 500 ml kokosmjölk. Ja. Det kan ju gott vara folk som syns att det känns lite rart, men det är er ganska vanligt att bruka bara för att runda lite smaker. Det är er en nästan en form för uh, smaksframhävning och som salt kan vara på en annan måte. Mm. Så hvis du tar og koker den 10 minutter samtidig som fisken står og steiker, så er det topp. Så den får litt tjukkere konstelser, altså jo mer den koker, jo mer vinden jo reduserer og slipper litt væske, så tjukkere vinden blir. Mm. Da skal den sausen bare koke litt, så da kan vi ta grønnsakene før fisken er ferdig. Da har vi jo vann her, med litt salt, tilsmakt med salt. Så heller jeg de bare oppi her. Det her gjør du rett før rätt för du ska lägga upp. Grönsakerna ska fortsätta få en fin klar färg ikvart ett vart, inte sant? Mm. Och grönsakerna ska fortsätta vara crunchy. Så det skiftar lite färg när de när de kommer i kokande vatten. Mm. Slår rätt sätt bara av vattnet. Då har du hämtat fisken? Yes, från ovnen. Da var den klar. Så har vi jo risen, som er ferdig. Så da vil jeg jo begynt med den. Og så man legger det opp, det er jo helt valgfritt. Men vi tar litt ris i bonden. Så kan vi ta fisken. Legge den oppå. 
Så har vi ju sausen här. Så här är er liksom det asiatiska kökene som möter sörländsk fisk. Ja, Thailand och flera flera städer som möter sörländsk fisk. Ja. Så har vi ju den förvärvsalaten. Så lägger vi den här på toppen. Mm. Som ser så är er den väldigt fin. Väldigt fin och färgrik. Mhm. Är er det en rätt som kommer att vara fast på menyn på hos Kitchen Table eller är er det en av de säsongsbaserade rätten ni har? Det är er en av de säsongsbaserade rätten, ja. Mm. Så den är er Vi värre för en period. Ja, så blir det bytta ut. Mm. Ja, så här har du då också ris, omspakt steinbit i rökarisås och förvällad salt. Avslutas med lite koriander. Det här ser ju spännande ut Alexander. Det är er så läckert ut. Ja, det blir väl första gången för dig alltså när det gör det. Ny rätt. Så nu är er jag spänd igång. det ser friskt ut. Lite spännande med curry som en rød curry. Men man måste nog bruka den den gula. Så jag är er spänd jag alltså. Jag tar en liten smak i, visst är det er grejt nog. Och man hoppas att Nadia har överraskat oss. Är er det sant? Fisken var i alla fall god. Det som jeg også synes er litt gøy, det er å prøve litt forskjellige ting. Nå har vi hatt eh, skrei, når det passer. Eh, så har vi hatt breiflabb. Eh, nå kommer steinbit. Så det er litt gøy å prøve litt forskjellige ting. Mm. Så jeg bytter ut eh, menyn efter sesongene? Ja. Mm. Nå har vi byttet den. Dette er tredje gang i år. Jeg kjente det var litt sterkt, jeg. Så det var herlig. Akkurat sånn det skal være. Mm. Og hvor mye av det som, som er på menyn er det dere som på något sätt bestämma sig här i Arnald i förhåll till de andra restaurangerna. Så så det er nu så har med varje gång man byter meny så finner man på en ny lokalrätt, en ny förrätt, mm. en ny huvudrätt och en ny dessert. Och i och med att man har egen konditor då så står det i alla fall desserten i kö här där har inte varit något problem att komma upp med det och stort sett har man brukt fisk när man varit lokal. Hur viktigt är er det för både för restaurangen och för hotellet som sådan att ha god mat? Är er det Det är er jätteviktigt. Vet du för oss är er denna restaurangen bara ett extra plus. Eh, hotellet står sig väldigt gott i Arendal, men det att man har fått kitchen table har gjort att man har blivit lite mer attraktiv för publiken ute. Tränger en liten sövn i Sörlandsby som Arendal ett litet urbant inslag som kitchen table? Ja, det menar jag absolut. Absolut och det har ju med varit väldigt spänt på. Vill detta gå i Arendal? Vill det för exempel vara så att det är er väldigt stilla här om hösten och vintern? Tvert emot, när vi öppnade restaurangen i september så såg vi ett voldsomt löft. Jag hade massor gäster helt fram till jul. Så du tror du klarar att skrapa en trägesörlänningen ut av soffan själv på en januarkväll och Jag har ju har ju skönt att det <laughs> Det är er kanske inte det lättaste. Nej, det är er inte det lättaste. men men glädjligt nog så är er det ju lite folk här och så är er ju Arendal en väldigt internationell by. Eh massor internationella förretningsfolk som är er här. så omsättningen har faktiskt varit sånt som man kan förvänta alltid nog mer att gå på men här ska man utveckla oss lite mer lite mer musik lite mer underhållning eh, lite andra ting som gör att folk har lust att komma in här lite spark så ja kanske det <laughs>
Programmet presenteres i samarbeid med Meny og Asko, totalleverandør til restaurantbransjen innen mat og drikke. Utsikten Hotel with the delicious taste of America. Vi kan tilby en Christmas dinner concert, casino night eller en vanlig Christmas buffet. Ta kontakt med Utsikten Hotel for det unforgettable American Julebord. Tredvåra var turismen ännu förhållsvis uskyldig, och det dagliglivet Gabriel Scott beskrev så fint stämte ganska bra. Då tog man emot sommargäster och flyttet selv ned i källaren eller ut i bryggahuset. Det var lite gilt att ha en Oslo-direktör eller advokat boende hos sig, och en fin liten extraintäkt blev det. Och östlänningarna, ja de koste sig och kom gärna igen nästa sommar. Den engelske turistdamperen Arandora Star besökte Arndal i 31. Det var för övrigt detta året man fullförde byggingen av havnelagret. Passagerarna på Arandora Star var likt sig i vårt distrikt, för skipet kom igen senare på sommaren. Från Viceroy av India blev folk satt i land med båt. Här var det mycket förnämnt folk ombord, bland annat selveste exkong Alfons den 13 av Spanien. Da republikanerna vant valget detta året, blev han tvunget till att förlata landet. Men för han slog sig ned i England för gott, fick han i vart fall uppleva Arndal. Och Arndalitterna måste selvsagt ha med sig detta celebre och exotiska besöke med spännande indisk manskap och allting. 
Sjekter og prammer tog seg god tid da de passerte de sjeldne sommergjestene. I 30-40-årene var marsjkonkurranser like vanlige og populære som gateløp er det i dag. Og det nitriste novemberværet la ingen demper på fremmøte til ASKs marsjkonkurranse i 1931. Starten var utenfor turnlokalet på Hylleveien, og det var flere løyper, blant annet en til Dalen i Moland. Petter Liltvedt ligger godt an i løypa med sin energiske stil. Yngvar Valvik utnytter tyngdekraften til sin fordel. En teknikk Teis Lundegård også ser ut til å ha oppdaget. Kristin Mørland har derimot mer tillit til korrekte armtak og hoftebevegelser. På malstasjonen er en tallrik heiagjeng møtt fram, og her venter to bananer og en kopp med noe varmt i på de fremstormende deltagerne. Yngvar Valvik ser enda ut til å være i god form. Ordfører Lundegård går spent frem og tilbake i målområdet. Hvem kommer først? Og det blir Petter Liltvedt som her heies fram som vinner i sin klasse. Trøtte og klissvåte kommer de andre etter på verkene føtter. Det er ikke engang nok igjen til et smil til fotografen. En som holder stilen helt til mål er Kristen Mørland. Men så er det slutt. Og nå skal det bli godt å få av den 10 kilo tunge sekken og få kontrollveiden. Og vi skal videre med syvmilstøvler. Vi skal til 4. juni 1933. Da arrangerte nemlig Arndal Turnforening sitt 34. turnstøvne. Stevne ble arrangert i pinsehelgen i et praktfullt sommervær. Rundt 300 turnere fra hele Agder og deler av Telemark satte sitt preg på byen i disse dagene. Blant de forskjellige øvelsene var det nok fellesgymnastikken som var Stevnes høydepunkt. Under dette stevne ble det for første gang brukt dobbelt sett skranke og spangstel, slik at fire tropper kunne gi oppvisning samtidig. Samtlige tropper gjorde det bra, men de 24 deltakerne fra Arndal var blant dem som ble spesielt fremhevet. I 1938 kommer Rasmus Hittelsen hjem til Gjævolsøya på ferie fra Amerika, og han filmer familien i farver. Dette er sannsynligvis noe av den aller første farvefilm fra Sørlandet. Rasmus Kittelsen holder sin mor i armen, bak går hans bror Ole, lensmann i Øystad og søsteren Anne. Å opptre på film var nok for mange uvant og skremmende, selv om fotografen var en av familien. Høyånda hos Thor Rasmussen på Gjævolsøya samlet hele familien. Det var både tungt arbeid og mye moro. Men snart skulle man få helt andre ting å tenke på. Sørlandet er den landstelen som først får en forsmak på at en annen verdenskrig ubenhørlig kryper nærmere Norge. I februar 1940 raser Hitler over episoden i Gjøssingfjorden, der det brittiske krigsgiver Kossak 
angriper og frigjør 300 engelske krigsfanger fra det tyske skipet Altmark. Den 8. april torpederes det tyske skipet Rio de Janeiro utenfor Lillesand av en polsk ubåt. Overlevende som blev bragt i land er i uniform og forteller til politifullmektig Onsrud at de er på vei til Bergen for å beskytte Norge mot engelskmennene. Og tidlig om morgenen, den 9. april, står den tyske torpedobåten Greif inn gjennom tåka i Galtesund, setter et kompani i land på Langbrygga og forsvinner igjen. I Kolbjørnsvik ligger den gamle norske torpedobåten Jo med bøgen den gale veien og kan ikke få skutt ut sine torpedoer. Når Greif er forsvunnet, går Jo for full maskin mot Lyngør, der tyske bombefly setter den ut av spill, sammen med Gripp og Ravn en uke senere. Hjemme i Arndal ble man heldigvis spart for krigens dramatiske ødeleggelser. Byen ble tatt raskt og uten at et skudd ble løsnet, og tyskerne hadde raskt kontroll over situasjonen. Denne unike filmen er fra aprildagene i 1940 og har aldri vært vist offentlig før. Den er tatt opp i hemmelighet av Arthur Hartviksen. Denne oppstillingen er på teaterplassen, Soldater marsjerer i Kittelsbukt. Og en tysk transportkolonne på vei oppover Østergatet. Hartviksen stått i hagen hjemme og filmet våpen, drivstoff og andre forsyninger på vei forbi Ormekjern, der Maxis ligger i dag. Okkupantene hadde enorme forsyningsbehov, og blant annet var de sterkt opptatt av å få tak i den norske handelsflåten. Den massive motstanden Norges handelsflåte viste fra første dag var helt overveldende selv om man godt forsto at det ville koste. Dårlig vær var en ting, og noe man var vant til. Tyske ubåter på stopplig og hensynsløs jakt etter den tapte tonasjen var noe ganske annet. På kilden møtes hver tjesdag en gjeng som har følt påkjenningen ved aldri å vite hvor neste seilas skulle ende. Selv om de helst prater sammen om ganske andre ting, har de alle sin historie å fortelle fra den harde tiden da redningsvesten var deres nærmeste kamerat. Vi kom fra Curaçao, skole til New York på Vesti, og med en tankbord, en bergens tankbord som heter Varanger. Når vi kom opp på Jøsikysten, så klokka ti på tre om natta, så smalt det. 
Og jeg kom til meg selv. Vi bodde forut om i den tankboden. Og jeg kom til meg selv. Da lå jeg på, på dørken og var blitt slengt ut av overkøya. Så jeg fikk på meg kleier og ut. Og kom med atterut. Når jeg var så vidt kommet atterut, så fikk vi andre torpedoen. Så når vi fikk da... Ja, når vi fikk andre torpedoen, da stod jeg ferdig til å gå ned i, i leiboden. Så fikk jeg oljespruten i brystet. Og så datt jeg ned i leiboden på ryggen. Og ødela ryggen. Og så kom jeg oss klar skudesida, så fikk vi tredje torpedoen, og det var, det var rett i maskinrommet. Da så vi hele maskinskjeler til høyt opp i lufta, så gikk båden ned i et flammehav. Og nå er det sånn en utstilling på museet her. Jeg var der om forrige søndag, og da kikket jeg etter de glassmontere. Så kom jeg til å se, så lå det en stor salatgaffel. Så begynte jeg å lese at den gafflen var blitt tatt opp fra motortanker og varanger som blir torpedert 25. i første 1942 og var blitt lokalisert av froskemenn i 1966 og da hadde det vært nede og så hadde de tatt blant annet opp den, den uh, salatgafflen fra den båden som jeg blir torpedert med. Hele den norske handelsflåten valgte å gå til alliert havn ved krigsutbruddet og spesielt tankflåten der Arndal hadde en betydelig andel, gjorde en avgjørende innsats for krigens endelige utfall. Men det var en innsats som kostet. Åtte Arndalsskip ble senket eller ødelagt av fintlige ubåter og fly, og over 130 sjøfolk fra vårt distrikt mistet livet, og mange satt i japanske og tyske fangeleire. Etter hvert som folk kom seg etter sjokket fra aprildagene, gikk livet mer eller mindre sin vante gang. På familien Bertelsens feriested på Gjessøya fortsatte Emil Rommelhoff å prøve seile sine berømte modellbåter. Men alt var likevel ikke helt som før. Selv de vanligste matvarer var svært vanskelig å få tak i, og egen melkeprodusent og villagris var uvurderlige verdier. Oppfinnsomheten blomstret. Matauk var tidens løsen, og man dyrket det man kunne. Selv tobakken. Og det man ikke hadde, kunne man jo bytte til seg. På kino kunne man glemme krigen et par timer, med tilsynelatende nøytrale hverdagsbilder. Storungen Fyr ligger i havgapet like utenfor Arndal og er et av de største på Sørlandet. Men kamuflasjemalingene på bygningene forteller vel at tidene likevel ikke var helt normale. Fyrene var dessuten slukket mesteparten av krigen. Utsyn fra fyret. Man fikk til og med se uskyldige bilder fra sitt eget rådhus, der knottbilen er det eneste tegn på en noe unormal tilstand. Rådhuset i Arndal er nest stiftsgående i Rondheim, landets største tebygning. Det bygde Morten Mikael Kallevik som privatbolig i 1810, og senere overtatt av Arndal kommune. 
Bygningen er Arndalsstolthet og er utstyrt med mange maler. Men natta mellom 20. og 21. november 1943 var det tre menn ute og gikk som hverken hadde filmavis eller portrettgalleriet i Arndal Rådhus i tankene. De snek seg derimot opp nedskata på Eidehavn, langt unna Sameides strenge blikk. Usett kom de seg inn på bedriftsområdet til Arndals smelteverk. Det var transformatorrommet som var målet for sabotørene, og det var med en gang klart for alle at sabotasjen i høyeste grad hadde vært vellykket. I 1989 var to av karene for første gang tilbake på gamle tomter, og fulgte deler av den samme ruta som i tre år før. Ordren den gang var helt klar. Oppdraget måtte lykkes, ellers ville smelteverket bli bombet. Jeg tror vi prøvde den veien der først, og fant ingen åpning, og så gikk vi rundt. Så var det en dør på tverrenden. I tillegg til Trønnes og Rasmussen var også Edvard Tallaksen med i den sabotasjegruppa fra kompani Linge, som ble droppet fra et engelsk fly ved Flatenfoss kraftstasjon den 12. november. Etter sabotasjen var smelteverket helt lammet, og driften kom ikke i gang igjen før vi årskiftet 45-46-46. En av dem som klarte seg var Sigurd Fredriksen fra Arndal. Det er han som har filmet ombord i kaldtekstankeren Kapten Lukas. Han seilte i over 50 konvoier i det indiske hav, og selv om han aldri ble torpedert, skjedde det stadig dramatiske ting rundt ham. Fredriksen seilte på seilskuter fra han var 14, og så lenge seil var i bruk. Som kaptein ombord på Lukas hadde han stort sett bare norske offiserer, muligens også Arndalsfolk. Rundt 1943 ble de allierte handelsfartøyene skikkelig bestykket og kunne ta igjen med fienden. Kapten Lukas hadde en tretoms kanon på akterdekket, noe som var svært vanlig. Men da Fredriksen kom hjem i 1945, var det ikke bare hans familie som jublet. Endelig kom freden. Rasmus Tallaksen hadde solgt norske flagg illegalt i flere dager, og disse unike bildene er festet til filmstrimmen av sakfører Henrik Henriksen. Også gamle politimester Mønniken fikk oppleve frigjøringsdagen. Tyskerne holdt seg i ro i forleggningene, og var bare ute for å hente nødvendige forsyninger. Men for noen ble 8. mai innledningen til oppgjørestid og hjemmefronten var innkalt. Håkon Hellstrøm, Karl Johansen og Asmund Samuelsen og mange andre var aktive under arrestasjonene. 
Ja, Asmund Samuelsen, vi står på utsida Forsikringens bygg här i Kirkegata och här har du stått för 8 maj 1945. Ja. Vi var lite utkallt till politikammaren då. Och när vi mötte där så fick vi då ordre om att arrestera NS-medlemmar i byn. Och jag sammen med Helsrum och Tutan Skjegestad fick då besked om att arrestera den daværende fylkesmann. Og det var jo derfor jeg stod her da. Eller stod der da. Hvordan var det? Var det dramatisk det? I bunn og grunn ikke. Det gikk nok så stille og fredelig for seg. Altså, selvfølgelig var vi litt spente da, for tyskere, tyskere var der jo overalt. Og det er liksom når en sånn ting som freden kommer og dumper den ned på en, så er en er jo ikke helt sikker for at dette her er rolig og fredelig alle veier. Men stort sett så forløp det ganske stille og fredelig overalt. Etter arrestasjonen samlet folk seg og ventet på høyesterettsadvokat Eilif Holmesland, som av hjemmefronten var oppnevnt til ny fylkesmann. Blant tilskuerne var Ellen Tybring Gunnarsen, bokstavlig talt kledd i nasjonalfarver. For øvrig et påfunn hennes lærer slett ikke likte. Og med denne festdagen avslutter vi et stort og uforglemmelig år. Bruce Dickinson, vokalisten i Iron Maiden, kommer til Kristiansand. 15. november på Phoenix Kino kan du høre hans foredrag How to Turn Customers into Fans. Benytt denne unike sjansen til å høre rockelegenden fra Iron Maiden, som også er flyflot og dyktig forretningsmann fortelle om paralleller mellom sin vokalistkarriere og karrieren innen næringslivet. Påmelding skjer via næringsforeningen i Kristiansand. Ved rorevannet i Grimstad, mellom Storenesåten i Landvik og Taule i Fjære, ligger det et sund som kalles Juringspranget. Sundet har fått navn etter Juringgutten Endre, som ifølge sangene skal ha hoppet tvers over vannet på dette stedet. Tidligere stortingsrepresentant og nå medlem av Grimstad historielag Terje Sandkjær tar oss med til det sangnomsuste stedet. Da er vi kommet ut på Lillenese som er en forlengelse av Storenese ut i Håremannet. Og akkurat på dette neset som vi kommer ut på her igjen, på Lilleneset, så er det en fantastisk historie. Helt ut på kanten av den bratte oksa, så står det et avtrykk i fjellet, som jo er et fotavtrykk, det er jo helt tydelig. 
Og her ser man til og med at stortoa har krøllet seg i det det har skjedd en fantastisk kraftutfordrelse ved at en har tatt sats og hoppet. Ja, Terje Sandkjær, da må du fortelle historien om juringspranget. Ja, den er spennende. Det var juringen Endre som gjette i Landvikskau, og som hørte en fantastisk flott sang på andre siden, på fjerde siden. Han visste ikke om det var hulder eller menneske, for det var så bedårende vakkert. Så dette måtte han noen søke nærmere. Så stilte han seg opp på høyden der og blåste i lur. Og snart kommer det frem en jente langs vannet og går opp på Odden, tvers over på andre siden. Og han roper, «Vil du ha meg?» Og hun svarer, og ler han, «Ha, ha!» «Hev du venger, så flyg!» «Hev du bein, så hopp!» Og juringen, Endre, han løper opp på toppen av fjellet her, og kommer ned i en forvinderlig fart hit, og satser der voldsomt å hoppe over. Vi ser at det er en stor fot. Den skoen min er nummer 46, så det er nummer ca. 50. Men det er klart det har vært en kraftig person som har vært i sving her. Og rekker over på andre siden på fjellet, der står akkurat tilsvarende avtrykk som viser der foten har landet igjen. Her ser vi at toa er veldig synlig der han har sparket ifra. På andre siden så er det mer partien rundt helen som går dypest, for der har han landet. Så spør han jenta, vil du ha meg? Ja, du som er så sprek vil jeg ha, sier hun. Men da lyt vi skunne på, sier Endre. Vi tar båten og ror, for jeg hører faren din. Han er sint. Og de ror, og faren kommer løpen etter, huer og skriker, griper det som står han nærmest som er to sekker, og kaster etter båten, men han bommer. Sekkene lander like her ute. Den ene var en saltsekk, og den andre var en mjølsekk. Og de to små holmene som ikke vi ser akkurat herfra, det heter saltpunn og mjølpunn. Men Endre, han fikk sin nelna, det kom i land, og det levde videre lykkelig sammen. Kan du fortelle om denne plassen vi står på nå? Hvor er det, og hvor går man for å komme inn hit, for de som vil se det? Ja, man kjører av fra veien fra Grimstad til Skiftnes, ut til Storenes, som det heter, hvor det er en fin, gammel bebyggelse. Det var flere bruk her ute på Storeneset. Og så ut fra Storenes, så går Lillenes igjen. Og vi står nå på en liten odde på Lillenes. Det er bomvei fra Skiftenesveien, slik at hvis man kan gå fra bommen, så er det en 2-3 kilometer å gå inn her. Hvis den skulle ha sett den foten på andre siden, hvordan kommer den seg dit? Ja, det er mulig å komme inn fra kroken siden, i fjerde. Men det er ganske ulent. Det er nok så langt å gå. Ulent. Det er litt vanskelig å komme frem på en måte med litt utstyr og sånn. Det er en sånn typisk friluftstur om sommeren. Det enkleste er jo å ta båt. Selv om båttrafikken på Rore, drikkevannskilden Rore, er regulert. Men den foten, eller det avtrykket, det er der på andre siden? Det står på andre siden. Og det er akkurat samme skonummer som her, samme størrelse. 
Hvordan oppstår slike legender som dette? Ja, det er jo spennende. Jeg tror at vi må tenke oss tilbake i en helt annen tid. Uten telekommunikasjoner, ingen radio, fjernsyn, ingen kjappe forbindelser med bil og så videre. Hvor folk på en måte klarte seg selv på alle måter. Også med det man hadde behov for av hjernegunnastikk. Så fant man ting i naturen. For eksempel et karakteristisk avtrykk som her. Og så spinner det seg en historie. Det er jo litt av et karstykke å hoppe over på andre siden av dette vannet, for eksempel. Og det med juring var jo nærliggende, for alle ungene gikk jo å gjette. Og så spant det seg på seg, og så ble det historie av det. Og så satt man om kveldene i sterinlyset, kanskje, og fortalte historier til hverandre i mange familier. Og sånn levde de. Frem til våre besteforeldre, da begynte det å dø ut. Slik at i dag er det jo dessverre veldig få som kjenner til disse som egentlig er kulturskatter. Føler du at mye av dette her er i ferd med å gå tapt nå langs Sørlandskysten? Ja, jeg gjør det. Det er absolutt i ferd med å gå tapt. Særlig her, hvor vi på en måte er under sterkere urbanisering enn lenger innover i landet, hvor nok kulturminnene sidder sterkere og kanskje nedarves til nye generasjoner. Her ute er de i ferd med å gå tapt. Men derfor er det jo så veldig viktig å få samlet dette her nå og få dokumentert mest mulig, slik at man har det for ettertiden. Haster det? Ja, det haster absolutt. Det er en god del jobb som er gjort med innsamling av navn og forskjellige ting, som ble gjort for 20-30 år siden, og i dag ville det vært for sent, for eksempel. Så dette er i siste liten, men det er jo mye som fortsatt kan samles, og det er veldig viktig at vi får gjort mest mulig nå. Gjøres det nok på dette området med å samle dette her? Er det nok mennesker involvert? Det er mye som er litt engasjert, synes jo ikke det. For det er veldig mye her, og det er klart at det er behov for mye større innsats. Og dette er jo stort sett dugnadsinnsats av folk som finner det interessant, og synes det er meningsfullt å bruke fritid på dette. Samtidig har jeg inntrykk av at det stadig er flere som gjør det. I historielaget så arrangerer vi turer, for eksempel, til mange av disse plassene som vi nå snakker om. Og de kan jo gjøre opp til hundre stykker som er med på de turene. Og det vittner jo om at det er stor interesse blant folk for kulturminnene. Er det interesse blant kommende generasjoner for dette, tror du? Ja, jeg tror faktisk det. Jeg tror kanskje den generasjonen som vi representerer, og muligens du, er en sånn liten overgang. Og så blir dette så fjernt at det blir kanskje spennende på en litt annen måte igjen. Slik at jeg opplever at mine unger og andre som vokser opp nå, synes at disse eventyrer, som de sier, det er jo voldsomt spennende. Så kanskje det kan komme en ny tid hvor interessen for dette kan blomstre igjen.
Når skal du formøde en veteran i musikfaget? Gitarrist og låtskriver Hans Inge Fagervik har nettopp feiret 40 år som artist med en stor jubileumskonsert i Arendal Kulturhus. Nordlendingen som er bosatt på Tromøy har i en årrekke vært engasjert i Marita Stiftelsen med sitt projekt Rock mot rus, og han er mannen bag den kjente sangen Farvel, Marita. Hans Inge Fagervik har bak seg en rekke plateutgivelser, Och konserter och jubileer, det blev krona med kongens förtjänstmedalje. Nej, det var väldigt speciellt alltså, inte minst oväntat. Vi hade ju en sån 40-årsmarkering på i kulturhuset för fullsatt sal och plötsligt så kom ordföranden och fylkesmannen upp och jag skönt inte någonting av det. Så jag trodde att det skulle bara upp och liksom ja, se si ett eller annat kanske det var kulturhuset som skulle feiras eller ett eller annat sånt men Men så i det jeg var på vei bort fra scenen, så sier fylkesmannen at nei, du kan ikke gå. Det er det, det her handler om. Så dermed så, ja, så da han begynte å snakke om kongens heder, da, da fikk jeg hakeslepp. Jeg har ikke forestilt mig, hva dette var for noe, og jeg har ikke forestilt mig, at jeg skulle få det. Og, og han holdt jo en sånn belæring på forhånd, der han sa at det var vanskelig å få den i dag, fordi at eh, kongen hadde innstrammet kraven för var det 40 år men nu var det 40 år plus plus plus. I löp av disse 40 åren som artist, vad är er det som har gitt mest? Det är förlåt så dela med folk något som betyder. Alltså när jag får brev och får eh från folk som som säger att den och den sången och den och den upplevelsen har räddat livet deras, då då blir jag väldigt ödmjuk alltså och skönar inte helt hvordan sånt kan ske, men jeg har jo opplevd faktisk at folk har reist sig på konsert og, og sagt, kan jeg få lov til å si noe? Hva er det med rock mot rus som gjør at det er blitt din sånn kjernesag? Ja, det begynte med at jeg, begynte, jeg mistet en kamerat som kjørte seg gjerne i fylla. Og så begynte jeg å si litt om den galskapen på, på konsertene mine. Og så kom det en tema fra Bærum, og så sa han «Vi har store rusproblemer i Bærum. Kan du tenke deg til å sy sammen et helt program og komme rundt på skolen hos oss og hjelpe oss med det?» Og så gjorde jeg det, og så blev det evaluert til å være det beste de hadde hatt Bærumsskolen. Og så begynte rykte å gå, så jeg har aldri markedsført det noe spesielt. Men rykte har gått, og nu har jeg holdt sånne konserter fra ja, Holland til Danmark, ferierne rundt omkring i, I alle kommuner i dette landet. Eh, og det som gjør at det er blitt spesielt for mig, det er jo det at, eh, at alle de henvendelser som jeg får etterpå, jeg har jo fått mer enn 30 000 mailer og brev fra folk som sier at dette her, her er noe spesielt. Og, og, og det kan være alltid fra det at de bare trenger å fortelle sin historie, så skulle inte förlanga svar men de må vite att en vet om mina problem. Till det att jag måste koble in hjälpapparat och motivera folk att söka hjälp för det er så pass stora problem. För ett liv och för en resa Tänk att jag fick göra den med dig. Vi har levt 
Och vi ska fira alla våra dagar du och Ja, det det var en sång som blev till där fick veta att min gamla trommis en fantastisk musiker och och inte minst en fantastisk människa hade fått diagnosen Alzheimer i en ålder av 50 år. Och det traff mig så voldsamt att uh, ja, at jeg satt bak piano og grein den her sangen frem. For det var en sånn, ja, det rørte mig så voldsomt, fordi at uh, Danne er en sånn fantastisk fyr og et fantastisk menneske, altså. så uh, det er nesten vanskelig å snakke om det, fordi at det berørte mig så. Men uh, da ble den sangen til. Og så under 40-årsjubileet så uh, får jeg da beskjed om at den sangen här den är er inspelad av en del flotte musiker på Söland som har gått samman och spelat den med med min vö Thomas i i föreskede. Så jag måste bara möta upp i studio och syng. Och det gjorde jag alltså fick jag besked nästa dagen om att komma till Hove där skulle de göra video. Och så rullade runt där och gjorde lite sams med de. så det blev till sangen och videon till det som heter för ett liv. Då ska vi få lov att avrunda detta kulturblick med din video. Tack för att du kom till oss idag. Tack ska du ha för att vi kom. Och tack till er som var med oss. Men det klarte oss igen om mörka dagar. Våres kärlighet har alltid funnit väg. Tänk att jag fick göra den med dig.